0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de nuestro podcast que es Mindfulness? Nuestro episodio de hoy, para en mi mente que me quiero calmar Y bien, eh, retomo una frase de Mark Twain que probablemente hemos parafraseado por allí en algún otro capítulo Una frase además muy conocida He tenido miles de problemas en mi vida La mayoría de los cuales nunca ocurrieron en realidad. Esta frase nos sugiere la idea de la inmensa cantidad de pensamientos y de la inmensa cantidad de situaciones que nos imaginamos en relación a eventos que pasaron o a eventos que podrían pasar y que permanentemente nos están avasallando nuestra mente y minando nuestra capacidad de mantenernos en calma y en tranquilidad produciendo situaciones que también hemos discutido en otros episodios, situaciones de estrés y de ansiedad que pudieran fácilmente llegar en algunos momentos de nuestra vida hasta lo que hoy conocemos como ataque de pánico. Y es que la maraña de pensamientos nos hace en realidad profundamente inconscientes y desconectados. Contrario a lo que pudiéramos pensar, nuestra capacidad de pensar nos hace libres, nos hace individuos emancipados y nos compara con los animales en relación a que tenemos capacidades en nuestro cerebro que ningún otro ser vivo hasta ahora ha podido desarrollar. Pero parece que esa capacidad de pensar, esa capacidad de, de analizar, de producir pensamiento racional, en realidad no es una capacidad consciente. Esto es... No somos conscientes de aquello que estamos pensando permanentemente. En el podcast pasado decía que producimos alrededor de 67.000 pensamientos diarios. Esto es un aproximado de 3 pensamientos cada 4 segundos. Y también comentábamos que si lográbamos eliminar el 90% de nuestros pensamientos, de todos modos, lograríamos ser individuos bastante productivos. Imaginemos lo que significa eliminar el 90% de nuestros pensamientos. Básicamente lo que, estamos, lo que esta idea apunta es que el 90% de nuestros pensamientos podría ser considerado con facilidad basura mental. Es cierto que parte de esos pensamientos tienen que ver con la manera en cómo evocamos el placer, en cómo disfrutamos situaciones de la vida, en cómo incluso disfrutamos una puesta de sol, disfrutamos de la temperatura, disfrutamos del pensar cómo nos fue o cómo nos va a ir con esta persona que amamos. Pero muchas veces también esos pensamientos se vuelven una rumia excesiva que nos sorprende permanentemente en una sensación Realmente incómoda. Hay un experimento publicado en The Washington Post consistente en que uno de los mejores violinistas del mundo, Joshua Bell, en una de las estaciones de metro más concurridas también en el mundo, Washington DC, interpretó una pieza extremadamente hermosa, compleja y, con y conmovedora con un violín de 3 millones de dólares, como si fuese un músico callejero allí en, en una estación de metro del sistema de Washington, D.C. Tocó durante 43 minutos y se estima que más de mil personas pasaron por su lado en ese día concurrido y solo siete personas se detuvieron para escucharlo. Sobre el tercer minuto de su, de su interpretación, un hombre de mediana edad escuchó que había un músico tocando, disminuyó el paso, se detuvo unos segundos antes de reanudar su marcha, probablemente conmovido por la pieza que estaba tocando este violinista. A los cuatro minutos el violinista recibió su primer dólar como este tipo de pago que solemos hacer con los músicos itinerantes. Una mujer luego depositó un dinero en el sombrero, pero no se detuvo, siguió caminando. A los seis minutos un joven se apoyó contra una pared para escucharlo, pero después miró su reloj y continuó su rumbo. A los diez minutos un niño de tres años se detuvo a mirar al violinista, pero su madre lo apuró tirándolo de la mano. El niño volvió a detenerse, sin embargo, y la madre lo tiró con más fuerza para continuar su camino. Tras 43 minutos de interpretación ese día en el metro del sistema de Washington D.C., Joshua Bell dejó de tocar y nadie se dio cuenta de que había estado frente a una interpretación de este famoso violinista. Dos días antes, este intérprete había ejecutado la misma pieza en un auditorio de Boston, donde se cobró en promedio 100 dólares por entrada. No, no quiero decir que en realidad la gente es ignorante y por eso no supo apreciar a la música que se estaba tocando. No tenemos motivos para pensar que eso fue lo que ocurrió. Pero lo que sí podemos decir con bastante más propiedad es que las prisas de nuestra vida cotidiana a menudo nos impiden ser conscientes de lo bello y de lo hermoso que está ocurriendo en nuestra cotidianidad. Tenemos tanto ruido mental y estamos tan movidos por la impronta de nuestro reloj y de los diversos compromisos que tenemos a lo largo de nuestra vida y de nuestras responsabilidades cotidianas que no somos capaces de detenernos a contemplar con tranquilidad, un momento de disfrute, de regalarnos un momento de disfrute. Pero también estoy diciendo que la mayoría de estas responsabilidades y la, la mayoría de todas estas ideas que nos están dando vueltas en la cabeza tienen que ver con situaciones como las que citaba Twain. Un montón de problemas que tenemos alrededor de nuestra mente, pero que en realidad probablemente nunca ocurrirán. Y esto nos lleva a pensar, ¿seré un pensador excesivo? ¿Me habré convertido en un rumiador mental que pierde una inmensa cantidad de tiempo allí absorto, perdido en una cantidad de pensamientos que no nos permiten tener libertad realmente? Un maestro budista tibetano llamado Tulku Urgen Rinpoche fallecido en 1996, decía La corriente de pensamientos surge a través de la mente de una persona normal que no tenga conocimientos acerca de quién está pensando, de dónde viene el pensamiento y a dónde va cuando desaparece. La persona será llevada completamente e inconscientemente de un pensamiento a otro. Y esta frase de Turku Urgen es realmente reveladora. ¿Quién está pensando dentro de nuestra cabeza? ¿Somos nosotros conscientemente los que estamos pensando? ¿O es nuestra mente básicamente cumpliendo una función como el resto de nuestro organismo que no para de producir pensamientos? Nuestro corazón nunca deja de latir porque eso provocaría efectivamente la muerte. Nuestros pulmones jamás dejan de respirar de consumir oxígeno y purificarlo para pasarlo al torrente sanguíneo. Nuestro estómago funciona permanentemente para poder llevar nutrientes a nuestro organismo. Y así cada parte de nuestro cuerpo está permanentemente funcionando para asegurarnos que estamos viviendo apropiadamente. De la misma manera, nuestro cerebro, a través de nuestra mente, está produciendo sin parar, pensamientos. Y nosotros solemos centrar nuestra atención en esos pensamientos como si fuesen importantes. Les damos demasiada importancia a esa cantidad de pensamientos que estamos generando cotidianamente. De nuevo, pensar no es malo en sí mismo. Lo que es malo es tomar demasiado en serio esos pensamientos que surgen a través de nuestra mente. Y por eso es que el mindfulness es tan importante, porque nos enseña realmente a ver dónde prestamos atención consciente y también a seleccionar aquellas batallas que estamos lidiando cotidianamente con esto que está produciendo en nuestra mente de manera inconsciente. Les estoy dejando además un ejercicio una meditación llamada Darse Cuenta de la Atención, en donde estaré proponiendo la idea de que prestemos atención durante unos momentos a lo que ocurre en nuestro mundo exterior, luego prestar atención a lo que ocurre en nuestro mundo interior y finalmente prestar atención a lo que ocurre en nuestros pensamientos. Cuando me refiero a nuestro mundo interior, me estoy refiriendo a lo que pasa con mi organismo a lo que pasa dentro de mi cuerpo, a la cantidad de sensaciones que experimentamos ciertamente a través de nuestro cuerpo y de nuestros órganos. Y cuando me refiero a nuestra mente, me refiero a las fantasías que ocurren relacionadas a lo que evocamos en nuestra mente. Así que es un ejercicio interesante que nos puede ayudar a reflexionar al respecto de dónde ponemos nuestra atención consciente. ¿Y dónde ponemos nuestra atención no consciente? Porque no nos damos cuenta que muchas veces nuestra atención es no consciente, pero sin embargo nos está robando tiempo importante de procesamiento mental que nos puede finalmente ocasionar estrés y ansiedad. Mindfulness ciertamente no es la respuesta a todo lo que nos ocurre, pero es un buen comienzo para empezar a tomar verdadero control de nuestra vida y emanciparnos de uno de los principales esclavizantes que tenemos, nuestro pensar insensato y permanente. Recuerden que esto fue otro episodio de ¿Qué es Mindfulness? y les habló Miguel Fricke. Un abrazo para todos.